0: Les 20h, temps universel, 22h, ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Charlotte Hidraque. Bonjour et bienvenue dans votre journal en français facile, aujourd'hui avec Bernard Najotte. Bonjour. Et bonjour à tous. Les titres d'abord, Bernard, en Afrique du Sud, l'ANC fait la fête en ce moment. Le
1: parti du Congrès national africain célèbre sa victoire aux élections générales. Et
0: pourtant, on ne connaît pas encore les résultats complets, mais on sait déjà que l'ANC de Jacob Zuma a une grande avance.
1: La guerre continue au Sri Lanka, les rebelles tamouls résistent dans le nord-est de l'île.
0: Les tigres n'ont donc pas entendu l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'arrêt des combats. Les Nations Unies sont très inquiètes pour les populations civiles. L'organisation va envoyer une mission humanitaire sur place.
1: Aux états unis le débat continue sur les méthodes utilisées par la CIA pour interroger les suspects de terrorisme. Pour beaucoup, ces méthodes de l'agence de renseignement étaient de la torture. C'est
0: le président Barack Obama qui a décidé de rendre ça public, de le faire savoir la semaine dernière. Et on apprend maintenant que l'ancienne ministre des Affaires étrangères était au courant de ces techniques, euh, que Condoleezza Rice avait même donné son autorisation.
1: Et puis, un nouveau record du monde en 100 mètres nage libre.
0: Le nageur français Alain Bernard est allé vite, très vite en demi-finale des championnats de France. Il a fait moins de 47 secondes.
2: Le journal en français facile.
1: En Afrique du Sud, on attend donc toujours les résultats complets des élections générales d'hier. Mais l'ANC fait déjà la fête. Le parti au pouvoir est sûr de sa victoire. Et
0: c'est vrai que les premiers résultats sont très bons hein, pour le Congrès national africain et son chef, Jacob Zuma. Selon les derniers chiffres, le parti obtiendrait presque 67% des voix. L'Alliance démocratique, le parti d'opposition d'Hélène Zillet, obtiendrait plus de 16% des voix. Et le COP, le nouveau congrès du peuple, un peu moins de 8%. Alors comment ces trois parties vont-ils occuper la vie politique en Afrique du Sud Jean-François Cadet a posé la question au chercheur Thierry Vircoulon.
2: On se dirige vers une démocratie à trois parties. Hein, L'ANC, l'Alliance démocratique, probablement en, en chef de l'opposition, et puis COP. Donc la question, ça va surtout être de savoir si l'Alliance démocratique et COP vont faire alliance contre l'ANC ou euh, si euh, COP va être sensible à des, à des sirènes euh, de l'ANC. On a quand même un peu l'impression qu'en Afrique du Sud aujourd'hui, eh bien certains partis sont des partis des Noirs, d'autres sont des partis des Blancs et des Métis. Ça veut dire que la nation arc-en-ciel a encore pas mal de chemin à faire, non oui, sur le, en ce qui concerne la, la sociologie électorale, il n'y a pas eu de déracialisation du vote euh, en Afrique du Sud. Il y a eu des tentatives à l'époque de Nelson Mandela de, de former des partis multiraciaux. je pense notamment à l'UDM, je pense aussi bon, à l'ANC évidemment qui, qui s'affichait comme ça, mais on s'est assez vite rendu compte que ça n'avait pas marché, l'UDM risque d'être d'ailleurs un des grands perdants de, de ces élections. Et puis, euh, le, le, le vote des Blancs euh, pour l'ANC euh, ne s'est jamais vraiment manifesté. Donc, en effet, le, le vote est, est encore très racial dans, dans la nation arc-en-ciel et les habitudes politiques euh, n'ont pas encore changé.
0: C'était le chercheur Thierry Vircoulon. Il répondait à Jean-François Cadet. En Côte d'Ivoire, des juges
1: français interrogent en ce moment la femme du président Simone Gbagbo à Abidjan.
0: Ces juges enquêtent sur Guy André Kieffer ce journaliste franco-canadien a disparu en Côte d'Ivoire en 2004 et puis juste avant Madame Gbagbo, les juges ont entendu le ministre d'État chargé du plan des témoins dans cette affaire Kieffer ont noté le nom de ces deux personnes les juges veulent donc savoir si elles sont liées à cette affaire.
1: Le secrétaire général de l'ONU décide d'envoyer une mission humanitaire au Sri Lanka. Ban Ki-moon est très inquiet de la situation.
0: Oui, les combats continuent entre l'armée et les rebelles tamouls, Ces tigres ils ne contrôlent qu'un tout petit bout de terre dans le nord-est de l'île. Mais ils résistent et les populations civiles sont toujours prises au piège. Elles manquent de vêtements, de médicaments, d'eau, de nourriture, de tout en fait. Eric Meyer travaille à l'institut il des langues et des civilisations orientales et il suit de très près la situation. Il était l'invité de Nathalie Hamar.
3: Ces civils sont pris en tenaille, ils se sont repliés avec les tigres de gré ou de force. Et euh, maintenant l'armée gouvernementale a vraiment la haute main et euh, les tigres n'ont aucune chance d'échapper à cet encerclement.
2: Est-ce qu'on peut dire euh, combien de ces civils restent euh, aujourd'hui euh, coincés dans cette fine bande de terre où se concentrent les combats
3: on n'en sait pas grand-chose, parce que d'abord, il n'y a aucun accélérateur extérieur. La seule information qu'on a, ce sont les photos satellites. On a compté 30 000 abris temporaires fin février, probablement tout autant maintenant. Ceci dit, l'armée affirme qu'il y a à peu près une centaine de milliers de civils qui auraient fui cette zone. Il n'y a aucune possibilité de le confirmer. Enfin, il est certain que de très, très nombreux civils sont partis et aussi un certain nombre de chefs militaires de la rébellion qui ont abandonné Provacaran.
2: Les redditions dont euh, l'armée se prévalait hier, d'après vous, sont plausibles, si ce n'est euh, vérifiable
3: Elles sont tout à fait plausibles, elles sont tout à fait vraisemblables. Mais ça ne veut pas dire que l'état-major euh, des Tigres euh, se soit rendu loin de là.
2: Alors, est-ce qu'un sursaut militaire précisément de, de la rébellion tamoule est, est possible
3: Oui, il y a certainement euh, un certain de milliers de, de, de combattants qui vont résister jusqu'au bout qui résisteront peut-être d'ailleurs jusqu'au suicide collectif qui est ce que les tigres ont toujours demandé à leurs militants pris par l'armée de commettre et c'est euh, ça l'une des inquiétudes d'ailleurs il risque d'y avoir un véritable bain de sang c'est à dire que des, euh, des combattants vaincus se sacrifient en masse.
0: Eric Meyer de l'INALCO répondait à Nathalie Amart.
1: La suite des élections législatives en Inde, le pays est tellement grand et la population tellement nombreuse que l'on vote en plusieurs fois.
0: Oui, ce jeudi, c'était la deuxième étape. 200 millions d'électeurs devaient choisir leurs députés. Les autorités avaient très peur des rebelles. Les maoïstes avaient lancé des attaques pendant la première phase des élections. Mais il n'y a pas eu d'incident grave. En Irak par contre, la journée a été très sanglante. Oui, deux attentats suicides ont frappé Bagdad, la capitale et aussi la ville de Bakouba. Il y a 73 morts au moins.
1: Aux états unis l'affaire des documents de la CIA
0: fait toujours débat. Ces documents prouvent que l'agence de renseignement a utilisé des méthodes très dures, de la torture même parfois, pour interroger des suspects. Et d'après le Sénat américain qui publie son rapport, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Condoleezza Rice, était d'accord pour utiliser ces techniques. Cela relance donc les discussions. Retour sur ce scandale avec vous, Julie Leur.
4: Oui, tout a commencé la semaine dernière quand Barack Obama a décidé de rendre public des notes internes, des documents secrets, sur les méthodes d'interrogatoire utilisées par la CIA sous l'administration Bush. La CIA, elle, ne voulait pas que ces documents soient diffusés, mais Barack Obama a dû céder face à la pression des organisations de défense des droits de l'homme et il a finalement demandé que les notes soient rendues publiques. L'opinion a alors appris que certains prisonniers ont été soumis à des pratiques très comme par exemple Khaled Sheikh Mohammed, un membre d'Al Qaïda qui a subi la simulation de noyade 183 fois, une technique qui fait croire à une personne qu'elle est en train de se noyer, de s'étouffer. Quand les défenseurs des droits de l'homme et certains élus démocrates apprennent la manière dont la CIA a torturé des prisonniers, ils demandent que les responsables soient poursuivis devant la justice. Mais Barack Obama a toujours dit qu'il ne voulait pas que les agents de la CIA soient jugés s'ils ne n'ont fait qu'exécuter des ordres s'ils n'ont fait que ce que leurs supérieurs leur ont dit de faire.
0: Et c'est pour ça hein, Julie que Barack Obama s'est rendu à la CIA lundi il voulait en fait rassurer les agents.
4: Oui, a priori pour l'instant, ces agents n'auront pas de problème avec la justice ceux qui risquent en revanche d'être poursuivis, ce sont les juristes les spécialistes du droit qui ont dit qu'il était possible de torturer que la loi américaine le permettait. Ces juristes eux vont être l'objet d'une enquête menée par le ministère de la Justice. La question maintenant, c'est de savoir si les hauts responsables de l'administration de George Bush seront eux aussi poursuivis. On sait par exemple que Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État, ou l'ex- vice-président Dick Cheney, ont autorisé ces méthodes de torture. Les Républicains sont donc inquiets et ils critiquent vivement les décisions de Barack Obama. Ils disent que leurs méthodes d'interrogatoire ont servi à défendre les états unis contre le terrorisme. Ils disent enfin que Barack Obama fragilise le pays.
0: Merci Jules Lerat. Et on termine avec un record du monde. Un record en 100 mètres nage libre. C'est le français Alain Bernard qui l'a battu en 46 secondes et 94 centièmes. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous retrouvez tout de suite Laurent Salouard pour les musiques du monde.